0: Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. go to bluenile.com and use promo code listen to get 50 dollars off your purchase of 500 dollars or more that's code listen at bluenile.com for 50 dollars off bluenile.com code listen Hej och välkommen till somna med Henrik ditt fantastiska flygplan din fenomenala Hej Somna och välkommen hit. Jag hoppas att du ska trivas här. Att du ska. Jag har lagt fram handdukar och lakan överallt. Alltså i varenda rum i hela huset. Ett rum är man vänder sig om och bara springer rakt in i sådana hopvikta ny tumlade handdukar, vita frotté sådana som man har på span, alltså spa, ett spa i plural, span. Då man kommer in i hallen så vänder man sig lite för häftigt om till höger. Och springer då rakt in i liksom ett rum som är helt till bredden fyllt med såna vita fluffiga frottéhanddukar. Och liksom de släpper in den för det är inte tätpackat utan det är, ganska, det är ganska rymligt mellan dem. Så man kan liksom ramla in i dem och om, omvälvs av de här varma handdukarna som luktar sköljmedel. Inte sånt där... Eh, Det det luktar gott. Jag jag kan bara nöja mig med det. Innan du nu rusar iväg och stänger av det här avsnittet. För att du inte förstår om du är ny. Och undrar vad är det här för någonting. Så vill jag bara säga att det här är inte så himla gängse. Det låter konstigt. Och det kan kännas osammanhängande och babbligt. När jag pratar. Men det beror på... Att det är det. (laughs) Och jag heter Henrik och det här är en insomningspodd. Så grejen är att du ska bara trycka igång den här när du ska sova. Idag ska jag jag ta med dig på ett äventyr somna. Jag fick ett DM på Instagram för några dagar sedan. jag har ju börjat dela in avsnitten i genres, genrer. Och då är det en genre jag har missat eh, som hon påminner mig om. Och det, det, jag kan inte lägga till en fjärde genre nu. Det blir för bökigt i huvudet på mig. Så det här är fortfarande berättelsegenren. Men den genren hon då påminner mig om är ju när jag tar med lyssnaren, alltså somnar på ett äventyr. Alltså att du och jag gör någonting tillsammans. Och då klackar det till i mig, för det är sant. Jag har inte ens tänkt på att det är något som jag ibland gör i avsnitten. Att jag tar med somna på olika grejer. Men det är klart att det är ju en, en jättestor del. Så det kommer inte att försvinna bara för att jag har delat in avsnitten i genrer nu. Eller teman. Så det här kommer att bli ett sådant avsnitt bara därför. Du och jag som när vi ska hitta på någonting tillsammans i den här framspringande vårens anda. Jag skojade med våran granne häromdagen. Jag är ju en sån där kille som skojar till det ibland. Jag bjuder, jag bjuder på mig själv och sätter slipsen i pannan och... Och ärligt, det är lite så vad man kan kalla för inom citattecken Crazy Så jag, kallar mig galen Men eh, vi, vi satt ute min, ja, min familj och jag satt ute på baksidan av huset I vårsolen, aftonsolen I vårens aftonsolsglans Och grannen kom förbi och så sa han och vad mysigt ni har det Och då sa jag Ja, men nu vänder det snart så jag tyckte jag var jätteroligt. Och skrattade gott och det ända tills jag somnade 14 timmar senare. skrattandes, maniskt <går> åt min egen rolighet. Jag tror han också låg lite. Men jag tyckte det var hysteriskt roligt. Och min familj tittade på mig med den där blicken som lite oroliga blicken. Borde vi kolla upp? Borde, borde, man, borde, han, borde han anmälas till någon typ av, av institution för medelåldersmän som tror att de är roligast på hela jorden? Och svaret på den frågan är med största sannolikhet ja. Det borde finnas en institution. Förlåt, jag glömde. Den institutionen kallas samhället. Det är vårt hem, de medelålders. Männen som tror att de är roliga. Det lät ju tråkigt. Det var, Här var inte meningen att det skulle låta tråkigt. Jag skulle vara lite rolig igen då. Och ibland ser jag mig själv utifrån. Och då blir det ju... Det är dubbelt tycker jag att titta på sig själv utifrån. Därför att å ena sidan så ser jag ju då den här... Eh, I kontextuellt sett ointressanta... Vita medelålersmannen. Som är så representerad överallt. Och det är ju tråkigt då att se honom. Det för jag är ju en finlämmad liten alv som bär sagovärldens tyngd på sina axlar. I mitt inre alltså. I min självupplevda självbild. Alltså till skillnad från... Min självbild som inte är upplevt Hur den nu skulle kunna upplevas. På ett sätt är det ju att nu upplever du min självbild. Och då blir ju du. Det din. Upplevelse av min självbild. Förlåt. Jag menar inte att snöa in på sånt här. Ibland så säger folk. Eller folk. Jag har fått höra en gång. Varför gör jag det till en grej? Varför säger, varför säger jag att ibland får jag höra? När det är en person en gång som har skrivit till mig. Att det är tråkigt när jag refererar till mig själv. På det där lite nedlåtande sättet. Som den där mannen Därför att det försätter mig i ett underdog perspektiv. Som inte stämmer. Jag är inte i ett underdog perspektiv. Och det är ju helt riktigt. Um, det finns ju ingenting jag egentligen tycker är så hemskt som de här falska underdog-perspektiven. Men det är också en dubbel. Det är också dubbelt. För jag är ju underdog samtidigt som jag är overdog. Och det tror jag alla är. Det är inte något som är unikt för mig <laughs> Eller så. Men brevskrivaren menar ju att jag då duckar det privilegium som jag då uppbär. Eftersom jag är det jag är. Och det stämmer. Det stämmer ju. Ja, det är rätt. Sen finns det en annan sida av det också. Och det är att jag tycker att jag kommer för billigt undan ju, själv. I den mån man måste komma undan någonting. Det är ju tråkigt. Det är en tråkig effekt av, av allt. Känslan av att man måste komma undan med saker hela tiden. Jag har ju inte valt att födas. Det är så här. Jag får göra det bästa av vad jag har helt enkelt. Och jag har ganska mycket och ganska bra. Och man har ju en radda dag liksom. Försöka göra det bästa man kan av den där stunden. Lite grann som när man åker tåg eller Finlands båt. och eh, finlandsbåt. det var bara... Just för att jag gjorde det under en period väldigt frekvent. Eftersom jag var hos med en tjej som bodde i Finland. Och då åkte jag båt till henne då. Eh, en gång i veckan fram och tillbaka. Och eh, det är så tråkigt då. Det är så fruktansvärt tråkigt. Precis som livet kan vara. Alltså, man får försöka göra det bästa möjliga av situationen. Och försöka finna sig i att vissa saker kan man inte påverka. Som till exempel att man befinner sig på en båt. Eller ett tåg. Eller att man är en vit medelålders man. Det, det kan jag inte ändra på. Men jag kan ju försöka göra det bästa av situationen. <laughs> Förlåt. Jag, jag, jag menar inte. Jag brukar få eh, arga meddelanden när jag pratar om sånt här. För det blir på något vis fel. Det är så lätt att det blir fel åt alla möjliga håll. Men jag har med all tillbörlig respekt och ödmjukhet inför att jag, det här inte genomtänkt alls. Och det här ska ju dessutom bli en saga då. Ett äventyr som du och jag ger oss ut på. Du kanske inte alls är sugen på att ge ut på äventyr med mig nu när jag har hållit på och teoretiserat så här inadekvat så tidigt i avsnittet. Återigen då, om du är ny och lyssnar på det här, så vill jag bara säga, jag har ju alltså ingen manus. Ibland tar jag hjälp av AI för att eh, hitta idéer. Eh, typ så här, Jag skulle vilja ha, ge mig tre absurda exempel som utspelar sig på en camping- Då kan jag få tre roliga exempel och då får jag en massa impulser av det. Men ofta tycker jag att när jag gör så, då blir det sämre. Det kan bli kul också, men ibland blir det sämre. Och jag gör det ju när jag har ett ganska högt produktionstempo. När jag spelar in många avsnitt på en dag till exempel. Så kan jag bli trött i huvudet. Men, Men det blir ju allra bäst när jag bara sätter mig ner. Och inte vet alls innan vad jag ska prata om. Så det här börjar en klar och kylig kväll du och jag somna. Det är väl kanske höst antar jag eftersom det är en sån där kylig klar kväll. En sån där där himlen är hög. Vi står tysta bredvid varandra i mörkret. Och nu ska jag beskriva dig lite igen. Ditt ansikte blir väldigt eh, särpräglat i det bleka skenet från, eh, från stjärnhimlen. Jag tänkte säga månen. Men eh, det är roligare om månen, eh, alltså den är ju där också, men den är inte full. Eh, utan den är, himlen är hög och månen är full. Hemonen är inte full. Den är bara i nedan. Så det är mest stjärnorna, de här små avlägsna, små prickarna. Tänk dig, säger du, Henrik, om jag får bara kort ta bladet från munnen. Du pratar så sådär, utpräglat. Ditt ansikte är särpräglat och du pratar utpräglat. Och du du, du ser på mig med den där intelligenta blicken som du får när du har tre tankar i kö bakom den du just nu formulerar. Du vet, när man har en tankekö. De här tankarna som ska komma sen, de är redan formulerade utan att du vet om det. Men det syns i din blick att det finns mer där. Det är som att du håller ett TED-talk. Du är förberedd. Jag vet att det du kommer säga nu är smart. Och du säger, tänk dig i en tid när människan första gången började reflektera över stjärnorna. Det måste ju ha skett tidigare än vad vi kan tänka oss. Det är ju lätt att tänka att ett djur aldrig tittar upp på stjärnhimlen och betraktar en detalj. Men det stämmer ju inte. Även det enklaste av djur måste väl i rimlighetens namn kunna göras uppmärksamma på skeenden på stjärnhimlen. Kanske inte att de här ständigt lysande prickarna som aldrig gör något väsen av sig mer än att de ligger där och, och vilar. Kanske att en antilop inte tänker på dem som att vara vackra de är eller undrar vad det är för någonting. Det är väl mer en en, en, som en del av, Det är väl som luften eller vad som helst för en antilop. Men om antilopen till exempel får se ett stjärnfall, då kommer ju antilopen att titta på det. Det måste den ju göra. Det är ju det är en förändring i... i ja. När den här stora kometen slog ner på jorden för 65 miljoner år sedan och dinosaurierna bodde här. Då måste de dinosaurerna som såg detta ha tittat upp och tittat på det där som flög där. De kan inte bara ha, det där är inte mat. Så det rör inte mig liksom. Men man undrar ju när den första, det som förfadern till människan, det här är fortfarande du som pratar som då, vände blicken upp mot himlen och började undra vad det där var. Vad tänkte man då? Jag tror kanske inte det är fortfarande du som pratar. Att den första människan som började reflektera över stjärnhimlen plötsligt liksom nej men vad är det där? Vad vad är det? Utan det måste ju vara som att långsamt vakna från en dröm. Att man långsamt bli medveten om att det är en dröm. Att man långsamt, långsamt och i väldigt sudda, amorfa termer långsamt börjar formulera för sig själv att det där som lyser ovanför mig, det är någonting som finns. De där små prickarna, det är någonting som har en orsak och en verkan. Och jag tror ju att våra berättelser och våra tendenser till att ständigt ha berättelsen i centrum av allt i alla våra förehavanden, de måste ju ha spelat roll där. Det måste ju från början ha varit någonting man hade en dialog med. Så måste det ju ha varit att man tittade upp mot stjärnhimlen men också tittade in i sig själv liksom, genom, genom att, att mytologisera de här stjärnorna. Det är så svårt att föreställa sig en period i mänsklighetens historia där vi inte tänkte att de där prickarna var lysande, gula eller gula eller brinnande klot. Liksom, för det är ju vad stjärnor är då. Kärnreaktioner. Vi är så fostrade av en vetenskap som ju är bara lite mer än hundra år gammalt. Nu säger du, vän av ordning att man har väl kunnat titta med teleskop på himlakroppar i åtminstone 400 år. Och det stämmer väl då. Men man kanske inte visste, jag vet inte. Jag tror inte man visste vad en stjärna var förrän man... Och det där vet inte jag. När fick vi den senaste kunskapen om vad en stjärna är? Men det är klart man visste ju att det fanns klotformade himlakroppar. Andra än jorden. På 1600-talet redan. I alla fall. Men jag pratar om innan. För det är ändå så himla nyligen. Som, himla, som det här hände. Hur, hur såg en stenålders människa på himlen? Allt det här säger du. Och jag blir helt tagen av din långa utläggning. Även om jag är lite missnöjd med din oförmåga att uh, uh, rekapitulera. Mellanstadiets kunskaper om när en stjärna blev en stjärna i vetenskaplig mening. Visst är det fantastiskt, säger du igen. Din röst är bara som en viskning i nattens tystnad. Tänk att varje enskild stjärna är bara sin egen men tillsammans bildar de den här massiva upplevelsen. Har du aldrig undrat var de kommer ifrån, säger du, och visar därmed prov på total okunskap plötsligt? Du tittar på mig dina ögon glittrar i stjärnljuset på det där sättet som bara dina ögon kan glittra i stjärnljuset. Har du aldrig känt att behov av att åka till fabriken där de görs, säger du? Jag vet inte om du skojar eller inte, men du ler liksom som inför en rotfyllning. Alltså visar alla tänder på en och samma gång. Vilket egentligen i klinisk mening inte är ett leende utan mer en någon typ av ja, rotfyllningspreparation. Men jag ler likadant tillbaka i alla fall så alltså står vi där och psyk ler åt varann i midnattsljuset. Ja visst säger jag. Jag skulle gärna åka till stjärnfabriken för jag tänker det är bättre att hålla med dig liksom, än att säga emot dig i det här läget. Jag skulle gärna vilja se den platsen, säger jag. Och då ser jag hur som ett litet frågande skifte drar över ditt ansikte bara en sekund. Och en glimt av äventyr glittrar till i dina ögon. Men då gör vi det, säger du. Vi reser till stjärnfabriken. Och jag skrattar. Min väldigt mjuka klang. Jag har ett väldigt mjukt och klangfullt skratt. Som låter lite grann som när Hagrid, han som spelar Hagrid i Harry Potter-filmerna och Jonas Halberg skrattar i kombination. <laughs> Så låter jag när jag skrattar. Vi gör det, säger jag. Nu reser vi till stjärnfabriken. Så börjar vi gå genom det höga gräset. Vi tittar ut över landskapet. Det är en stor gräsbevuxen hed med knähögt gräs. Och det sträcker sig ända fram till horisonten. Och vi bara långsamt gå och vinden rasslar i det där gräset. På det där lite vassa sättet som, som vind gnisslar i gräs. Och en känsla av förväntan. Som att vi står på tröskeln av någonting. För, trots allt som vi har varit med om, du och jag, tillsammans och var och en för sig, under hela våra liv, trots alla äventyr och motgångar och glädjen Glädjor, glädjor vi har haft så vet vi att det här kommer att lära oss någonting och överträffa allt som vi tidigare kunnat fantisera fram. För vi ska till stjärnfabriken. Men innan vi ger oss av så vill jag att vi lovar varann någonting du och jag som somnar. Vi lovar varandra. Att vi ska hålla varandra säkra. Att vi ska dela allt vi upplever. Och mest av allt att vi ska komma tillbaka tillsammans. Alltså vi ska inte skiljas åt. Och du åker på, vid ett tillfälle och jag ett annat. Utan vad som än händer så återvänder vi tillsammans. Och om du behöver åka hem tidigare. Då följer jag med. Det är inte så att jag stannar kvar där. Och du håller med. Och med det så tar vi vårt första steg mot stjärnfabriken. Och eh, det är lättare än vad man kan tro. Därför, att det vi behöver göra är att vi behöver springa så pass fort att vi eh, överträffar att vi når alltså flykthastighet som är eh, högre än jordens. Gravitation är stark. Och jag har inte exakt koll på vad den är. Men det behöver vi inte. För det räcker att vi springer väldigt snabbt. Och du är ju en baddare på att springa. Du är ju snabb alltså. Oavsett hur du tar dig fram så springer du. Ju liksom. alltså oavsett om det oavsett vad det sker med förmedel. Du accelererar från 0 till hundra på bråkdelen av en sekund. Och jag håller dig i handen. För det här är ju ingen, det är ingen idé att jag försöker springa. Här får jag bara följa med. Och rätt vad det är så står vi då vid foten av bågbron som leder till himlen. Det är en fin, väldigt stabil, massiv struktur av någonting som liknar granit. Alldeles svart, polerad granit. Eller nej, förresten, den är inte polerad. Det ger ett glatt intryck. Det gillar jag inte. Jag gillar inte glatta broar. Jag gillar eh, det är matt. Opolerad granit. Den ser, den ser ut som huggen ur kosmos självt. Vilket den ju är. Allting är ju hugget ur kosmos. Kan man väl säga. Åtminstone allting som finns i kosmos. Och om kosmos är allt. Det här har jag pratat om många gånger. Samma. Och du också. Just nu, för det är du som säger det just nu. Om kosmos är namnet på allt som finns, då kan ju inte kosmos finnas. Därför att benämna kosmos innebär att man ställer sig utanför kosmos. Och och då kan ju inte kosmos inrymma allt som finns. Alltså finns inte kosmos. Det här är en sak som jag inte blir klok på, säger du. Hur kan man benämna någonting som är allt? Att benämna någonting som en enskild entitet kräver ju att man ställer sig själv utanför det. Allting som betraktas måste ju betraktas utifrån. Du kan ju betrakta det inifrån, men bara det faktum att du benämner det som en entitet, som en enskild sak, kräver ju att du ställer dig utanför det. Inte i fysisk mening, men begreppsmässigt. Och detta utanförskapställande, det utplånar i samma veva själva definitionen av att universum, eller kosmos då, skulle kunna inrymma allting. Så ett sätt att ta sig runt det här, det är ju att säga att kosmos inrymmer inte allting. Men vad är då utanför kosmos, eller runt om kosmos, eller in till kosmos? Och vad, vad kommer sen, och vad kommer sen, och vad kommer sen. Då hamnar man istället i den där eh, grejen. Och den, jag kan inte säga att den är mindre trevlig. Jag, menar, jag kan inte säga att den är mer trevlig, menar jag. menar jag. Nu säger du åt mig, var tyst. Fast det är du som pratar. Och jag blir lite sårad ett tag för att jag känner att... Var, var, var då, liksom? Du säger, tyst nu. För nu ska vi gå över den här bron. Broar är ju... Egentligen symboler för andra typer av inre övergångar. Ett gränsland. En, en bro i en känslig plats. Det är en liten anknytningsdel mellan två platser. Eh, och det är också en plats för förändring. Metamorfos. Det här är gränsen mellan fantasi och verklighet kanske. Och så fort vi sätter våra första fötter på den här grova, matt-svarta bron så känner vi att rymdens svala bris smek i våra kinder. Och lukten av stjärnorna fyller våra nässpårar. Vi går sida vid sida. Det är som en tyst överenskommelse mellan oss. att vi, som, Eller tysten, vi har ju uttalat den. Vi ska göra det tillsammans. det är en lång bro. Och det, den är helt surrealistiskt lång. Men du är ju som sagt snabb. Så du springer ju blixtsnabbt. Och efter ett tag. Det är ju väldigt spännande att gå på en bro. Som sträcker sig över kosmos liksom. Men efter ett tag blir det lite alla handa. Lite grann som att åka över Ölandsbron som liten. Jag minns att det var den längsta bro jag någonsin hade upplevt. Jag tog. 25 bilder med min lilla Instamatic-kamera. Men sen när vi har åkt över den några gånger så försvann lite av tjusningen. Och idag när jag tittar på de här bilderna så minns jag de sista gångerna hur otroligt tråkigt det var att åka över den där långa bron. Fast den, är, den var inte lång. Jag menar, nu, när jag åkte, 1997 när jag åkte över Kalm, över, över Ölandsbron senast. Det är länge sedan, men då minns jag att jag upplevde att det här var inte så långt. På vägen ser vi en nebulosa som pratar. En sprakande skönhet i blått och lila som berättar för oss att hon en gång var en stjärna som exploderade i en supernova. Och hon visar oss sina minnen och vi ser den här fantastiska explosionen av ljus och energi. Som är hon, som hon en gång var. Och vi tänker att det där är liv. Det där är själva definitionen av liv. Det är själva definitionen av, för det det där är ju inledningen till allt, alla oss och allt som finns. Levande och döda. vi möter också ett svart hål jag vet det är många somna som tycker det är otäckning att prata om svarta hål så vi stannar inte så länge där vi tittar på det och det är ju bara konstatera att det är ett extremt spännande och sinnes sinnesutmanande objekt och vi skrattar åt det, svarta hålet. För det är bara en grej liksom. Vem kom på det här? Det är precis som ett svart hål är en grej precis som en satsumas är en grej. Och alla de teorier som finns om svarta hål är bara teorier, precis som man har teorier om varför det regnar och inte regnar under en viss midsommarafton. Och till slut så når vi slutet av den här bron. Och då står vi inför stjärnfabriken i all sin prakt. Den är enorm. Det är liksom en struktur som sträcker sig så långt ögat kan se åt båda håll. Höger och vänster. Och vi kan se att den har en topp. Den Den är inte horisontell. Det är inte horisontläge uppåt. Liksom. Vi kan se att det är ett par ton högst där uppe som är. Men det är också en enorm byggnad. Och den gnistrar, liksom som. Alltså jag avskyr uttrycket stjärnstoft. Men jag säger det ändå. Alltså, det, det, alltså stjärnstoft är ju inte. Det finns ju inget. Det, vore, det är som att en stjärna vore en diskoboll-typ. Det är den ju inte då. Men. Som litet funit glitter. Och från alla håll i universum så kan man se stjärnfabriken. Och vi står där. Ett ögonblick och en evighet. Det helt överväldigade av den här, av upplevelsen. Och så öppnas de stora dubbeldörrarna som skimrar i alla regnbågens färger. Och vi går in i stjärnfabriken. Det här är ju en värnadsfull känsla. Åtminstone i mitt bröst. Jag vet inte hur det känns för dig. Jag tittar på dig och du ser ut att också känna något liknande. Oavsett vad vi hittar här inne så vet vi att det kommer att vara monumentalt. Det kommer att, ha, det kommer att ha en inverkan på oss, på våra liv. Och det är ju vackert här inne såklart. Det är inte någon vanlig fabrikslokal. Där, alltså om du tänker dig någon industrilokal sådana där man åker förbi när man är på väg in i, i städer så industriområdena som breder ut sig som stora tårtbitar utanför eh, städerna. Man åker tåg och man ofta genom såna områden. Eh, det är ingen sån lokal. Utan det är lite, alltså om du tänker det, mer, det liknar ju mer någon typ av representativt eh, jaktslott någonstans. Med undantag för att det finns inga gamla regalier. Hängande på väggarna och inga uppstoppade vildsvinshuvuden och sånt. Här är det folk överallt. Ar- arbetarna på, på um, skärnfabriken, de heter Titaner och Pixis. Jag vet att det är riktiga ord. Men nu är det, det bara i vår berättelse här. De arbetar ju med olika saker, förstås. Men mest av allt, framförallt framförallt är väldigt svårt. Har du någonsin gått in i ett rum där folk håller på med någonting och du förstår inte vad det är de gör? Så är det ju när, när, man, när jag tittar på amerikansk fotboll. Då, då, är det, då sitter det människor. Eh, Andra snubbar runt omkring mig. Och säger, ja men varför tog han inte upp flärpen? Det är ju fl- flirp rannebu, säger de. Och då är det en regel. Flirp rannebu. Men och, klart, som, klart som korvspad att det blir flirp rannebu. Eller vo. Jag hör inte om det är bo eller vo. Och då vet inte jag vad det är. Men jag vågar inte erkänna det. Så jag säger... Yeah, right, man, säger jag då. Totally fleet prasimu. Och då skattar de för det finns ingenting som heter fleet prasimu. Precis så är det för oss där när vi står. För de går omkring och gör helt konstiga grejer med sina händer och andra kroppsdelar. Och det är massa främmande ljud. Resonansen här inne liknar ingen som vi har upplevt tidigare. Det står nu i första hallen här där vi är så står det som små blå skåp. Som folk går in och utför sina behov i. Sen går de ut igen. Och vi går bland de, bland de här skåpen i fabriken. Och så öppnar det sig som en stor portal och då står det en text över. Blutan bland dragen i, i näsan resan har har <laughs> det är lite hotfullt med den där howbitsen som antyds. Men howbits på stjärnspråk betyder här är det första rummet i den långa tillverkningsdelen av stjärnor. Och här är det rum fullt med sånt här stjärnstoff som jag hatar så mycket. Jag är allergisk mot stjärnstoff tror jag. Varje år så när skärnstoftet blommar så, så blir jag liksom helt när stjärnorna blommar så blir jag helt täppt i näsan. Men nu har jag tagit en tablett så det går bra. Det är som stora saltkar som hänger upp och ner. Och olika gubbar och gummor som går omkring och slår med pinnar på de här karen. Och då eh, kommer det ner stjärnstofft som de då samlar i genom stora dammsugaslanger och suger in i en stor kittel som står i salen i mitt. Där bubblar någonting. Och här sammanfogas då den flytande blandningen med kärnstoftet som då bildar den krämiga, trögflytande basen för varje stjärna. Det här är första steget då i en väldigt lång och komplex process. Nästa avdelning. Då, är det form, då formar man de här. Och här är det större och starkare eh, arbetskraft som tar över. De Inte de här eh, gubbarna och gummorna utan det här är det starka, kraftfulla personer. som stora hammare och tänger. Det liknar en smedja typ en sån gammal sån smedja. De eh, formar den här blandningen då, till perfekta sfärer. Och varje rörelse, varje slag, allt är noga planerat. Du är ju helt tagen, för du har ju alltid varit lite smedämne. Så du säger, här kan jag stanna hela dagen, säger du. Men jag blir lite stressad då. Så kommer vi gå vidare till tredje avdelningen. Och här inne tycker jag att det bara blir intressant. För här, är det, här händer det mer ologiska grejer. Alltså, om man nu ska berätta en saga där stora gigantiska himlakroppar reduceras till små fattba- greppbara kulor i människostorlek då måste man ju till med lite absurdism också för att det ska kunna gå tillverka. Och mycket riktigt då, här använder arbetarna en massa lite mer ogängse metoder då. De sjunger vaggvisor till de här stjärnsfärerna som rullar in. Och då lyser de upp, då får de sitt ljus. Och en, en håller på kittelflickar dem. Det betyder att man tar en kittel, slår dem med den och sen eh, så, så säger man Är du pojke eller flicka? Är du det? Va? Va? Är du det? Så här stressigt lite grann sådär som man kan uppleva att samhället ibland är. Är du pojke eller flicka? Va? Svara, svara då. Snabbt. Och då blir de så stressade så då lyser de upp andra då. Några blir sjungna, några blir stressade. Och en tredje variant är då att en gammal, extremt hårig arbetare berättar uttråkiga historier om universum och materiens innersta egenskaper för att tråka ut dem och då tänds de av ilska liksom. Och det här är en fantastisk syn. I den här salen så tänds alltså stjärnorna. Och stjärnorna, och stelnar också här inne. Du tänkte själv ett rum där. Är det 3000 stjärnor samtidigt åt gången som tänds av olika arbetare? Med olika metoder då liksom. Det är väldigt ljust här inne. Och varmt. Och sista avdelningen är mer som om du tänker det det är lite skolavslutningskänsla. För där kommer alla de här upp, de här nytända stjärnorna rullande med studentmussor på huvudet och så kommer de in rullande i det där rummet. Och så, så sjunger de och är så glada och de har haft champagne, frukost Vad det nog ska vara bra för. Och de har ätit frukost i gräset med sina kompisar och, och de, de är helt Och de gråter och vi kommer sakna varandra och de skriver i varandras studentmössor. Och sen så puttas de varsamt ut enligt ett mycket intrikat och avancerat schema till olika platser i rymden. Genom en stor, stor lucka i ena gaven. Och då skjuts de ut med hjälp av tänger och dedikerade arbetare som då skjuter ut dem. Till sin plats i universum. Och där ska de sedan vara tills dess att de blir en supernova och så småningom ett svart hål eller en nebulosa. vackert. Vi får stå här du och jag somna mitt i den här stjärnfabriken. Och vi har fått se hur de här, de är så fina när de är så hoppfulla där med studentmössorna. De tar ju av sig studentmössorna sen. För de brinner upp när de kommer ut i rymden, nämligen, av skäl som jag inte förstår. Det här kommer vi aldrig att glömma, viskar du. Den här platsen är otrolig. Bakom det här rummet finns en liten dörr som man måste öppna med näsan. Din och min näsa tillsammans på varsin sida av dörrhandtaget. Måste liksom Det är en sån där, sånt där dörrvred. Som, att öppna med näsa. Det går inte att öppna med, med händerna. Varför vet jag inte. Det är bara står en skylt så vi gör så. Vi, tar, vi hjälps åt och bökar med näsan där vid en lilla dörren. Sen öppnas den. Sen kryper man igenom en jätteliten trång tunnel. Och ut på andra sidan. Och där finns en, en dörr som är som ett kaleidoskop. Av ljus och färg. Och vi vi förstår att här inne sitter chefen då, liksom. för det är klart att eller förmannen eller man, för här, vi vet ju att en, en fabrik så här har ju en, en um, har ju ett en för en chef så vi kliver in i den här stora salen på insidan som är lika stor som en galax full av av små detaljer tänk på många små Abrovinker och detaljer. Det finns plats för i finns, finns en galax. Och där i mitten av rummet så sitter Lena Lena Granhög. Hon är fabrikens tillförordnade chef. Hon liknar en riktig stjärna. Alltså hon lyser på det där auktoritära viset som en polis lyser på en när, när de vill kolla vad man håller på med. Så, så lyser hon fast från sin kropp. liksom. Hon har ett ansikte som indikerar att hon har koll på grejer. Och hon har ögon. Ja, hon har ögon. Alltså, jag ville bara berätta det ifall det fanns några oklarheter. Hon sitter på en stol som verkar vara gjord av samma material som bron som vi gick på opolerad, matt granit. Och hennes kläder är raka, rakskurna och enkla av tweed-karaktär. Och hon ser på oss och hon ler som inför en rotfyllning. Och vi känner ett märkligt lugn för vi vet att hon ler som vi. Och hon hälsar på oss väldigt vänligt. Hennes röst är som Som att det finns någon slags eko inbyggt i den. Som att hon pratar i en stor kyrksal. Vilket hon ju faktiskt gör. Eftersom rummet är lika stort som en hel galax. Hon är flera tusen år gammal. Det ser vi ju direkt. Det syns ju på henne. Tänk dig somna, säger jag. Här sitter en varelse. Hon ser ut som en människa- men hon är ju inte det för hon är flera tusen år gammal. Flera tusen år gammal kan inte människor bli. Men tänk om vi kunde bli det. Vad skulle en flera tusen år människa som levde idag kunna säga om vad som hände just nu? Och vad viktigt det vore med en sån människa. Det vore ju en kontinuerlig länk tillbaka till vårt förflutna. Och det skulle ju i oroliga tider vara... Oerhört viktigt vad en sån människa hade att säga. Om det inte var så att den är likhet med en del andra som låter åldern påverka, eh, vad säger man, lusten och viljan och nyfikenheten. Det måste ju vara en person som har varit lika vaken då som nu. Det går ju inte om du tänker dig nidbilden av en gammal 80-årig man som är arg på allting typ. Arg på att de aldrig öppnar, stä, stä, ställer tillbaka på, eh, soptunnan eh, efter att de har tömt den och sådana saker. En man som heter Ove man liksom. Tänk dig en sån fast att han lägger på tusen år till av ackumulerat missnöje. <laughs> det blir ju bökigt. En Lena här, hon är inte det. Hon är... Hon är... Ett under av eh, vakenhet och entusiasm. Här ska ni få se på mitt kontor. Säger hon. Eh, och så leder hon oss då fram till ett stort skrivbord. Eh, och på det här skrivbordet finns som en liten sfär. En miniatyr av universum. Där varje detalj finns återgiven. Här står jag och tittar och pekar på grejer. Eh, och det har jag, här har jag stått sedan fabriken byggdes på 90-talet. Här har jag stått på utmaningar, här har jag firat triumfer. Här har jag administrerat utskickandet av stjärnor runt om i universum i 14 miljarder år. Varsågod och sitt, varsågod och sitt, säger hon. För hon märker att vi är lite knäsvaga nu när hon plötsligt var miljarder år gammal. Vi sätter oss i en mjuk sån där lounge-soffa. Vill ni ha kaffe? Frågar hon. Eh, ja, gärna, säger vi. Eh, vill ni ha havremjölk eller vanlig mjölk eller sojamjölk? Vi har alla möjliga mjölk. Eh, nej, jag vill eh, ha kaffet svart, säger du. Nej, eh, jag tar gärna lite sojamjölk, säger jag. Nej, jag vill ha sån... Eh, havre tack. Ja, då får jag det. Överallt. Det är som ett litet rum i rummet. För det vore ju lite så här torgskräck att sitta i ett kontor som är lika stort som en galax. Alltså det är långt till, till kaffeautomaten. Liksom. Utan hon har som ett eget litet rum som är kontorstort. Ungefär som, som min studio Äventyrsvargen så det är så så det är liksom ett rum i rummet kan man säga det är fullt med ritningar och modeller av olika stjärnor, kartor över galaxer som sitter överallt på väggarna och vi förstår att det är här hon planerar och drömmer och skapar är det du som uppfinner alla är det du som ritar stjärnorna i början var det det, sa hon men nu har jag anställda som gör det åt mig men jag har fortfarande projekt som jag driver själv men som inte är i serieproduktion. Mera unika saker. Men just nu så håller jag inte på med stjärnor. Eh, eh, vad de ska, nu håller jag inte på att placera stjärnor. Nej, det frågar vi inte om heller. Nej, jag tänkte bara så ni vet. Vad gör du just nu då? Ja, alltså, just nu håller jag på med massa exekutiva grejer och tänker och planerar och sådär. Vad menar du då? Nej, jag håller mest på med HR-relaterade grejer. Ja. Jaha, Vad då? då? Det är du som ställer frågorna här. Nej, men ni kanske det är lika bra att ni får träffa HR-chefen. Eh, Agneta... Så knäpper hon Lena med fingrarna och då kommer det in en liten kvinna från en liten dörr under skrivbordet. Hon har stjärnstofft i håret och ett godmodigt leende på gränsen till lobotomerat. Det här är Agneta. Hon är expert på att lösa konflikter, vilket är tur för att det är många som har konflikter här. Vi ska faktiskt ha ett möte nu. Skulle ni vilja vara med? Ja, säger vi, har vi några val? Det känns kanske lite så här omagiskt att sitta med på ett HR-möte på, när man är på platsen där stjärnorna föds. Men vi tänker att okej. Okay. Ja, vi har, säger Agneta, vi har en situation med, mellan pixisarna och titanerna igen då. Därför att pixisarna säger Att det är så jobbigt för att titanerna de bara råkar krossa deras stjärnstoffpåsar när de går förbi deras arbetsstationer. Och titanerna säger att pixis alltid lämnar de här påsarna mitt i gångarna och det är därför som de kliver på dem. Vi behöver hitta en lösning. Och Lena nickar och så säger hon att vi kan väl sätta upp tråd alltså så att pixisarna de kan åka linbana istället för att gå i gångarna. Och titanerna får gå på sådana specifika gångbanor. Och så ska vi ha särskilda stjärnstoftsområden för pixisarna där de kan arbeta utan störningar. Ja okej, okay, det blir bra. Men vi måste gå vidare för att det, vi kan inte hålla på att stanna kvar för länge vid grejerna. Alltså de som sjunger vaggvisor för, sång, för sk- stjärnorna så att de tänds. De är ju helt oenbörliga. Det är den äldsta formen att tända en stjärna. Och det är de skickligaste arbetarna egentligen. De är lika gamla som fabriken själv. Och har renommé och auktoritet. Men de sjunger så himla högt. Så det är ingen annan som kan koncentrera sig i det här tänderummet. Jag skulle vilja utforska möjligheten, säger Agneta. Att eh, bygga ett ljudisolerat område liksom, där de kan h- hänga, hänga. Ja, men vi har redan provat det, säger Lena och suckar. Hon tar sig lite så här i, i, på ögonbrynen, sådär som man gör. Över näsroten eh, för att visa att man blir så här trött. Vi har provat det här jättemånga gånger. Vi kan inte ha alla sångarna ihoptryckta i ett mindre område om än ljudisolerat. Därför deras egna kakafonier tar ut varandra och då tänds inte stjärnorna. De måste vara i stora salen. Men vi skulle kunna ge dem andra hörselskydd. Vi skulle kunna göra så här gulliga små hörselskydd som ser ut som små stjärnor. Ja, så bara de skratta maniskt och tittar varandra lite för djupt i ögonen lite för länge. Det är liksom som att de ska börja kyssas. Det, det, de verkar så otroligt i samförstånd. Och vi blir lite obekväma då. För vi tycker, vadå, vad är det här liksom? Och vi ser också att Lena är trött. Hon, hon försöker dölja det genom att sitta rak i ryggen och le. Och så här, men de subtila tecknen på utmattning. är tydliga för oss som är uppmärksamma observatörer. Till exempel då när när Agnet har börjat prata om att ribfambarna och glamisomerna har hamnat i en fejd om arbetsplatssäkerheten igen. Så då ser vi ju hur, hur Lena suckar. För hon vet att gnometnoperna är rädda för att gribotyperna ska kliva på deras glitter. Och gnollarna då menar att de frustrande psykotiska enhörningarnas alltså gnistrande horn, är en olycksrisk när de vänder sig om mellan borden. För att inte tala om i personalrestaurangen där de slår en kul saltkar och tallrikar. Och de börjar prata om säkerhetskampanjer och sånt, förnyad säkerhetskampanj. Men det märks ju att det här är saker som hon har gjort tusentals gånger. Och man känner att den här ansträngningen kanske inte kommer att göra någon verklig skillnad. Men när det kommer till disputen mellan rymduglorna och bygdefåglarna, då märker man en mörk skugga av frustration i lenas ögon. Hon har försökt att få dem här att komma överens i 14 miljarder år och försöka förstå varandras och respektera varandras. Tidsscheman, men den här konflikten den bara fortsätter. Så hon nickar till, till Agnetha och föreslår att vi får dela upp de här arbetsområdena för att ytterligare minimera konfrontationer. Men alltså, vi vet båda två att trots det så, så det här kommer inte att lösas. Det här är en evighetsgrej. Man får väl helt enkelt, vissa saker får man lov att välja sina fajter. Och det här är en sån fight jag väljer bort, säger hon och nickar till oss. Ögnet har tittat på oss lite sådär för, försonligt och säger att jag, som ni märker så är det mycket. Liksom. Men det är ju så när man har med folk att göra. Det är mycket. De äldre arbetarna på fabriken tycker att de unga saknar erfarenhet. De unga anklagar de äldre för att vara tråkiga, traditionella, konforma. Och Lena hade under flera tusen år ett mentorprogram för att föra samman olika generationer. Men man hör när Lena berättar om det här pilotprojektet. Att det där, det där ledde ut till ingenting. Det är klart att för vissa enskilda individer så är de här programmen stora förändrande krafter. Men för den stora massan så är det här oöverbryggbara klyftor. Det är du aldrig utmattad, frågar du Lena. Och hon säger att... Jo, det är klart. Men jag är ju som sagt flera miljarder år gammal och jag har inte liksom riktigt lyxen att hålla på att sitta och säga att jag kan idag, kan jag delegera och så. Och jag är heller inte en människa, så jag behöver, inte, jag behöver inte bära upp samma typer av utmaningar som ni gör. Jag håller längre helt enkelt. Men det är klart, jag är trött. Å andra sidan måste jag säga att när jag ser de här stjärnorna hoppfulla med sina studentmössor, då känner jag varje år att det är värt ansträngningen. Jag har massa visioner också om nya typer av stjärnor, nya, nya sorts stjärnor. här igen. Och så tar de fram en, en ritning. Det här är min grönlängdsskiva. Jag kallar den för det för att det här är en ny typ av våglängd på ljuset. Det är grönt ljus, men det är liksom en, en nyans som är aldrig, som aldrig skådats. Tänk dig själv att föreställa sig en färg som inte inte, en helt ny färg. Det är väldigt svårt. Och vi, vi försöker, du och jag, föreställa oss den här helt nya färger, men det går ju inte eftersom alla... Det går inte. Den här våglängden på det gröna ljuset har potential att påverka allting på ett väldigt djupgående sätt. Den har en särskild våglängd som har en nästan magisk förmåga att påverka strukturer i alla varelser och föremål. Någon typ av universallösning för den här våglängden den kan tränga in i materia på en subatomär nivå. Det är alltså möjligt för, för den att förändra saker bortom våra fysiska lagar. Den kan omforma livets byggstenar, ge upphov till nya livsformer, typ en volökomble till exempel. <går> Det är ingen som vet vad det är än. Men den finns snart. Nu måste ni gå. Hej då. Nu har det gått en timme som. Men jag måste ju berätta klart sagan. Jag ska, vi, vi bestämmer oss här för att vi ska åka hem. igen. Så vi går runt till alla eh, arbetarna i fabriken. Och skakar hand med dem alla, allihop. Det är flera tusen så det tar ju flera år. Och vi tackar dem för deras välutförda arbete. Det är nästan som att vi tror att vi är cheferna. Och de tackar och bockar med mössan i hand. Och sen säger vi hej då till Lena och Agneta. Och så går vi tillbaka över bron, du och jag. Tillsammans, som vi lovade varann. På vägen tillbaka så pratar vi med Nebulosan. Vi har så mycket mer förståelse nu för var den kommer ifrån. Och vi träffar också det där svarta hålet igen. Och det skrattar åt att att vi är rädda för det. Och och påminner oss om att vi inte ska ta allting så himla allvarligt hela tiden. Kom ihåg och skratta och fascineras istället. Och vi lovar att vi ska försöka, men hur lätt är det liksom? Och sen får vi, Lena springer i kapp oss med en liten ask som hon stärker i din hand. Och när du öppnar den så ser du att det är en liten, liten, klart, lysande stjärna där inne. Ta hand om den här stjärnan, säger Lena. Den är ung och behöver er kärlek och omsorg. Låt den växa och sprida sitt ljus överallt. Så vi tar emot, eller du tar emot den här stjärnan. Det ser att du får tårar i ögonen, där som du brukar få när du blir rörd eller ledsen. Du är ju lite unik på det sättet att varje gång som du genomgår stark sinnesrörelse i någon form, så får du någon typ av vätska i ögonen. Och det tycker jag är väldigt mycket om dig för. Det är en väldigt fin egenskap. Den här ska jag ta hand om, säger du. Den här ska jag bära närmast hjärtat. Och så lägger du den i din bröstficka. Och så kliver vi ut på bron. Eller kanske vi redan har gjort förresten. Vi går i alla fall över bron. Tillbaka till vårt vidsträckta fält under stjärnhimlen. Och du står där i mörkret med den lilla gnistrande stjärnan i handen. Du har en uppgift nu, somna. Du har fått en stjärna. Den måste du dela med dig av. Du måste berätta för alla du möter. Du måste berätta att du har en stjärna. Du måste låta alla i hela världen veta om att du går omkring och bär på det här underverket som sker varje dag och varje natt uppe i himlen. Och så bör det långsamt ljusna.